0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til ret til regeringen. Det er mig. Louise Schargelholm, kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for Nordisk Samarbejde, som tager telefonen og svarer på spørgsmål fra jer lyttere. Ring på telefonnummer 70 21 19 19 eller sms 1212 12 til P1 med dine spørgsmål eller kommentar.
0: Ring til regeringen af den direkte vej til magten på P1. Du kan ringe med dit kritiske spørgsmål eller kommentar til Telefon 7021 eller du kan sms'e 1212 /12 til P1. Jeg er verden, der sørger for, at ministeren svarer på det, du spørger om. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Louise, Jacques, Alholm dejligt, du er med os fra DR i Aalborg. Tusind tak for det. Det er en fornøjelse at være med. Det er godt. Du er jo minister for tre områder. Kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde. Alle tre områder er faktisk super aktuelle lige nu. Vi kan jo lige starte med øh, kirkeministerposten. Øh, du var jo ude her i weekenden med en melding om kvindelige præster. Hvad er øh, det for en beslutning, du er ude med der? Jamen, øh,
1: det er sådan så, at øh, alle tro er undtaget for ligebehandlingsloven. Det vil sige, at man kan vælge at sige, at det er et køn man vil have frem for et andet til at være præster. Mm. Øh, det kan der være en trosmæssig årsag til. Men Folkekirken har selv bedt om, at vi fjerner undtagelsen, for så vidt går Folkekirken. Og det har jeg så holdt møder med både mindretal og flertal for inden for Folkekirken, for at få en fornemmelse af, hvilken betydning det vil have. Og jeg nået frem til den konklusion, at det har en mere symbolsk, en praktisk betydning, mm. og derfor så fjerner vi nu undtagelsebestemmelsen for Folkekirken.
0: Så det er slut med at vælge kvindelige præster fra på grund af deres køn?
1: Ja, ja. Det, det kan man ikke gøre fremadrettet.
0: Så er du jo også minister for landdistrikterne, og når du er med fra Nordjylland lige nu, så er det jo fordi, at du er rundt i landet, i landsbyer i Danmark. Hvorfor? Jamen det er rigtigt, jeg er ved at lave et landdistriksudspil,
1: og for at få en idé til, hvad skal der være i sådan et, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at lytte til landdistrikterne, og derfor så er jeg på en tur rundt i alle landdistrikter i Danmark, og jeg har mit andet borgermøde i aften i Åbibro. I morgen har jeg i op, øh, men der kommer jeg simpelthen ud og lytter til, hvad er det folk siger, der kan være udfordringer, hvad er det jeg skal være opmærksom på, har de nogle gode løsninger, sådan, så det ikke bare er inde i København, vi bestemmer os for, hvad skal der ske i landdistrikterne, men jeg faktisk får inputs fra landdistrikterne.
0: Så altså en minister, der rykker ud i landet, i landsbyerne og i distrikterne og lytter til de folk, der bor der. Så er der jo det nordiske samarbejde, altså hvor vigtigt er det for dig som minister netop øh, i disse tider?
1: Jamen, jeg synes, det nordiske samarbejde er utrolig vigtigt. Jeg tror ofte, vi tager det for givet. Altså, at vi har den nordiske pasunion, at vi bare kan køre til Sverige, uden at tage passet med. Det tænker vi nok ikke så meget over. Måske der engang dengang med noget passkontrol, men på grund af flygtninge og, og usikkerhed, men ellers så, så har vi jo muligheden for at rejse rundt i Norden uden pas. Vi ja. har øh, en masse forskellige ting, øh, som er fordelt i, i det nordiske, og så har vi altså en samhørighed. Vi ligner hinanden utrolig meget det nordiske, og det har vi jo også brug for at stå sammen om, særligt i de her urolige tider, vi har.
0: Mm. Det kunne jo ligne lidt af en cocktail, altså kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde. Øh, er der en rød tråd øh, igennem de tre ministerier?
1: Det synes jeg, der er. Jeg synes, der er sammenhængskraften som, som den røde tråd. Altså sammenhængskraft mellem liv og død, mellem, mellem hvad er det, vi, vi er i, og hvad kommer vi i, og vores eksistentielle kriser, det kan troen hjælpe os med. Sammenhængskraft i Danmark, mellem land og by, mellem at vi alle sammen skal have forståelse for hinanden, og vi skal hjælpe hinanden med at udvikle sig. Og så sammenhængskraften i Norden, at, mm. at, at vi har noget at holde sammen om i Norden, som vi skal stå vagt om.
0: Louise, Schack Elholm, er du klar til lytterne? Det er i hvert fald. Jeg glæder mig. Så lad os hoppe ud i det. Der er en sms her fra Frederik på Amager. Den lyder sådan her. Hvor længe skal der gå, før kirken bliver ligestillet? Over 2.000 år, og den har ikke selv kunne finde ud af det. Hvorfor er der ingen minister, der tør at gøre noget ved det? Er det på tide at trække statsstøtten? Spørger altså Frederik på Amager. Jamen, Jeg synes jo, at Folkekirken i høj grad er
1: ligestillet, altså vi har 60% af præsterne, der er kvinder sån og omkring 40% af præsterne, der er kvinder, så vi har en høj grad af ligestilling. men nu fjerner vi den her undtagelsesbestemmelse, som, som jo er en torn i øjet for rigtig rigtig mange, men som i virkeligheden ikke har haft en helt stor praktisk betydning mm. jeg mener ikke, vi skal fjerne øh, støtten til, til den folkekirken folkekirken løser rigtig mange opgaver for os i samfundet. Altså den løser både opgaver i forhold til det rent praktiske med registrering af, 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 af personer, men den, den løser altså også en kulturel opgave. Altså vi er jo et kristent kulturelt samfund, som er bundet i de kristne traditioner, og der, der synes jeg det er rigtig meget værd, at vi stadigvæk har. Mm.
0: Og det er jo rigtigt, da vi har været inde på det. Du var ude med den her nyhed i weekenden. Kvindelige præster har hidtil kunne fravælges alene på deres køn, mm. og det gør uh, regeringen så op med nu. Det er altså slut med at sige nej tak til kvindelige præster alene på grund af deres køn. Var kirken bare alt for gammeldags på det punkt?
1: <laughs> Man kan sige, at alle trosretninger har lov til at, at vælge på baggrund af køn. Det er jo slet ikke alle trosretninger, der har kvindelige prædikanter. Øh, det har man i folkekirker, og man har rigtig mange. Øh, jeg tror faktisk ikke, man har været specielt opmærksom på, på bestemmelsen. Øh, og derfor er det også min konklusion, at den har været mere symbolsk værdi. End Hvad betyder
0: værden? det er mere symbolsk?
1: For hvem? Jamen det er da klart, at, at der for nogen er det svært at se for sig, at, at man skal have en kvindelig præst, og for dem har det haft betydning, at man i princippet kunne vælge øh, at sige, at kønnet havde en betydning, men i praksis så har vi ikke set det være anvendt som værende begrundelse mm. øh, i, i noget nævneværdigt omfang, så derfor så er det nok mere noget, som man har, man har følt sig en tryghed i at have nærmere, end den
0: faktisk har haft en betydning. Altså, øh, du sagde det jo selv, det er jo sådan, at på trods af den her gamle regel, der gjorde det muligt, altså en regel fra 78 1978 i Ligebehandlingsloven, indtil nu at frasortere kvindelige præster alene på grund af deres køn, så er det faktisk sådan, at der er næsten 60% af præsterne og over 40% af præsterne, der i dag er kvinder. Mm -hmm. Alligevel så er der jo kritikere af at ændre reglerne. Du var selv inde på det. Altså, for eksempel er der Christine Garde, der er retsteolog. Mm -hmm. Hun peger på hensynet til de menigheder, som mener, at der er en bibelsk begrundelse for, at præstæmpet er forbeholdt mænd. Giver det mening for en ø, kirkeminister i 2023 at høre det argument?
1: Jamen, der er helt klart folk, der ud fra deres religionsvinkel ø, ikke kan se en kvinde, kvinde som prædikant. Og, ø, og det er også derfor, vi gør det jo heller ikke generelt. Vi gør det kun for folkekirken, fordi folkekirken har selv bedt om det. Mm. Men det er stadigvæk sådan, at ø, alle kirker vil have ø, deres egen kaldsret. Men de skal begrunde valget af præst med kirke kirkesyn, ikke med køn. Øh,
0: så men hvad er forskellen? Altså, betyder det, at man stadigvæk kan vælge kvindelige præster fra?
1: Mm, nej, du kan ikke vælge kvindelige præster fra, men du kan godt vælge præster fra, som ikke har samme kirkesyn som dig selv. Altså, Og hvad eksempel...
0: betyder det?
1: Ja, det Ja, det var det, jeg gerne ville forklare. Ja, Men det, som det konkret betyder, det er, at man kan have forskellige opfattelser af, hvordan tekster skal forstås i Bibelen. Altså, man kan have nogle forskellige opfattelser af, hvor langt skal man gå i de forskellige ting, hvilken konkret betydning er, hvor hvor, øh, mm. hvor hårdt skal man gå til teksterne? Og, og det er jo sådan nogle øh, opfattelser, som, som kan skille lidt, og det er jo derfor, vi har forskellige mm. retninger inden for folkekirken.
0: Så forstår du som kirkeminister øh, Louise Schargelholm de sovne eller menigheder, der mener, at der kan være en bibelsk begrundelse for, at det præsteembedet er forbeholdt mænd og ikke kvinder?
1: Jeg, jeg, jeg kan ikke selv forstå Hvorfor man ikke kan have en kvindelig præst Men selvfølgelig har jeg en forståelse for At man har forskellige opfattelser af den måde Man forstår sin tro på Det er i høj grad uden for folkekirken At det gør sig gældende da Der er rigtig mange trosretninger Uden for folkekirken Hvor man ikke har kvindelige prædikanter mm. Så derfor så Det at troen kan have den betydning Det har en forståelse for Jeg opfatter det ikke som at er en, en udfordring inden for folkekirken, fordi det er faktisk ikke noget, man har benyttet sig
0: af i noget stort Men omfang. Men betyder det, at man stadigvæk med den lovgivning, vi har i dag, vil kunne afvise kvinder som præster i kirker i Danmark?
1: Ja, hvis ikke de er egnede. Altså, det er jo altid, du kan altid afvise folk, der søger en stilling. Det er jo ikke alle, der får en stilling, som har ret til stillingen. Men det vil ikke være med en i deres køn altså det vil være med en anden begrundelse altså det kan, man kan jo sagtens stå en stilling op og så er der en mængde ansøgere så vælger man en ansøger fordi man måske synes de er bedre til at prædike eller fordi man er mere enig med deres kirkesyn mm -hmm. øhm, men det kan ikke være på grund af kønnet okay. så, altså, så hvis du spørger mig kan kvinder overhovedet blive valgt fra ja det kan de godt kan de gøre det på grund af kønnet nej det kan de ikke
0: så hvad vil begrundelsen være
1: Ja, altså det ville vi jo være, at hvis ikke det var en, som øh, havde samme kirkesyn som enigheden, eller som man øh, ikke synes var en dygtig prædikant, der nogle gange så kommer der bare nogen, der søger, man ikke synes passer ind øh, i området, som øh, er, øh, passer bedre et andet sted. Og det, det vil der jo stadigvæk være muligheden for, for man har stadigvæk kaldsretten. Mm. Men man vil ikke kunne gøre det på baggrund af køn, man vil kunne gøre det på baggrund af alt muligt andet. Så altså tæt. kirkesyn.
0: Ja. Så tænker jeg, øh, hvis vi snakker ligestilling i præstembedet, kommer det så til at gælde alle? Altså også hvis man er LGBT+, altså for eksempel homoseksuel eller transperson, kan man så blive præst i en dansk folkekirke?
1: men der findes der homoseksuelle præster i Danmark også, heldigvis for det.
0: Så der er ingen grænser der?
1: Nej, og vi har heller ikke nogen regler om det, altså
0: så Siger du, Louise Jacques Elholm, kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordiske samarbejde. Joost, goddag. Goddag. Fra Jørgen kan jeg se.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
2: Jamen, det er, at øh, jeg bor et sted, hvor jeg på 15 minutter kan køre imellem 15 forskellige små landsovende kirke i min 15 år gamle bil. Og øh, når jeg så kommer der, så er er jeg ofte den øh, yngste, jeg er 60, 20 år, og, og nogle gange så er jeg den absolut yngste. Yeah. Og nogle gange kommer jeg til en kirke, hvor at, øh, gudstjenesten den bliver, den bliver aflyst, fordi at øh, jeg og min kone, vi er de to eneste, der dukker op, det har jeg oplevet nogle gange. Yeah. Og så spørger jeg, hvad skal vi gøre for at få folkekirken til at starte en kvalificeret debat, gående på hvordan at man sikrer, at man får et fornuftigt... Øh, Æh, brug af de kirker, der er ude i landdistriktene, hvordan at man får sikret sig, at det ikke går op i mismod og, og disillusion, fordi at, øh, der er jo ikke nogen, der, der kan holde ud til hverken at forberede sig på en prædiken eller på anden måde til en gudstjeneste for så at komme hen øh, til en dør, der skal lukkes, fordi der ikke kommer nogen. Det er, det er ikke holdbart, og jeg synes, at folkekirken stikker hoved i busken. De tør ikke tage en kvalificeret diskussion af det, og det er efterlyst. Hvad mm. vil ministeren gøre?
0: Ja, værsgo, Louise jean Jamen, det er en
1: interessant problemstilling, som du rejser, jo, synes jeg, fordi at, øh, det, det er jo sådan, så vores kirkestruktur er bygget efter, hvordan Danmark så ud i middelalderen, hvor folk boede i middelalderen. Øh, og folk er jo flyttet meget siden. Og det betyder, at i rigtig mange små lokale samfund, der er det sidste tilbage, det er jo kirken. Der spiller kirken til gengæld så typisk også en rigtig stor rolle øh, af facilitator for øh, en masse liv i lokalområdet. Så... så menighedsrådene og kirkerne har en utrolig stor betydning i samfund. Men, men det er jo meget forskelligt, hvor, hvor meget de bliver brugt, altså hvor mange der kommer i kirkerne, og, og det, det kan man ikke lave, sæt på en formel, for det er forskelligt rundt om i landet, hvordan det ser ud. Men jeg forstår sagtens din udfordring og din bekymring øh, med det, øh, men, men da vi har en meget demokratisk og lokalt forankret folkekirke, så, øh, så, så, så vil jeg sige, så, så synes jeg, at det kunne være rigtig godt hvis, hvis du tog fat i de lokale folk, for det er lokalt, vi er nødt til at løse de der udfordringer, og det er der, det starter. Men jeg er godt opmærksom på, at vi har en udfordring, fordi at kirkerne er der, hvor er folk er
0: flyttet fra ofte. Okay, Jos, det giver Jamen, det svar mening der... for dig?
2: Ah, ja, det gør det ikke, fordi jeg har prøvet det. Jeg har prøvet at gå til mit positivvalg, og høre efter, om de ikke vil rejse en debat, sådan en bred folkelig debat mm. på, hvad vi gør. Mm -hmm. Og der er jeg altså, der er jeg ikke kommet igen. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at der er en vis berøringslangst over for det. Og så er det rigtigt, at man for det ud til de enkelte meningsråd. Men hvad skal man gøre, når man sidder som et enkelt meningsråd, hvor det efterhånden er ældre mennesker? Altså, de har jo ikke den energi og det overskud til at tage den diskussion. Og det, jeg ser, det er jo som, hvad sker der om syv år? Altså, jeg ser jo, at når der falder en væk... Jamen, så kommer der ikke en anden og sætter sig på den kirkebænk. Så er der måske kun fem i den kirke, hvor der før var seks, og, og så kom deles. Og
0: joost, øh, hvis du skulle sige nu, hvad kunne du og din kone ønske jer her og nu for at løse det problem, I møder med øh, aflyste gudstjenester, når I når frem?
2: Jamen, jeg synes jo, at man skal, man skal prøve at få sovnødt til at samarbejde, og så måske øh, erkende, at nogle af kirken skal lukkes ned øh, i i vinterhalvåret, og man kan måske gøre det på skift, eller man kan lave det sådan, at, mm. at hvis der skal være en, et, et arrangement i kirken, jamen så, så bliver der brugerbetaling på, fordi det koster jo altså også at have fire personaler til at møde op i kirken, ja. en præst, ja. en kort en, en organist og så en sanger, og, og så kommer der ikke nogen. Og du vil være parat? Altså, Ressourcen er, og... er forkert brugt i ja. samfundet på den måde.
0: Og, og du vil være parat til at betale for øh, at komme til gudstjenester i vinterhalvåret?
2: Nej, så vil jeg tage til en af de kirker, der er åbne. Selvfølgelig ja, vil jeg det. Ja. Men hvis det er, hvis det er sådan, at, at der er et arrangement, en begravelse eller et eller andet, man absolut vil have holdt i sin, mm -hmm. i sin lokale sovende kirke så tror jeg godt, at så kan man, man tage det som et tilbud, at så kan man betale for at få den lukket op. Ja. Og ellers, så, ellers så må man tage en anden.
0: Okay. Æ Louise Gelholm altså egentlig er det jo et spørgsmål, der rammer to af dine ministerier. Både mm. kirkeministeriet, men jo også det, at du er minister for landdistrikter, sådan som jeg hørte. Altså to ting. Et, øh, Jost siger, måske er vi nødt til at lukke nogen af kirkerne, for at andre kan holde åbne, selvom det gør ondt. Og den anden del handler så om brugerbetaling. Men lad os lige tage det første først. Er der berøringsangst i forhold til øh, at lukke nogen af kirkerne og, og så holde nogle få åbne?
1: Øhm, jeg må lige, må jeg lige prøve at et andet sted, fordi det, som Joost også siger, og som han har rigtig meget ret i, det er det her samarbejde mellem sognene. Og det har vi faktisk givet bedre muligheder for, med en ændring af loven her i foråret, ja. hvor vi giver bedre mulighed for at samarbejde mellem sovende, fordi det er rigtigt, der er nogle gange meget få til at holde gang i de sovende, der er. Og det kan være en hjælp, hvis man går sammen og løser opgaverne i, i fællesskab. Så det vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige, det er altså forbedret muligheder med at gøre nu, så man kan forløse det sådan. Så dit spørgsmål, Gitte, er det her med, skal vi lukke nogle af kirkerne? Det er sådan så langt de fleste kirker i Danmark, det er fredede kirker, de er fra før reformation, og derfor så de er automatisk Altså, de er ikke fredet nu, men tager man dem ud og brug, så bliver de ja. fredet. Mm. Og det vil givetvis betyde endnu større omkostninger forbundet med at vedligeholde dem. Så derfor så, det med at tage dem ud af brug, det er ikke let at gøre. Det er en meget stor overvejelse. Det, man kan gøre mange steder, det er at lave det om til lejlighedskirker. Og det er jo også det, det som Jost siger.
0: Præcis, ja, det er ja. Mm.
1: ja, og det er noget, man bruger nogle steder i landet, men det er en lokal beslutning, fordi folkekirken er... Okay. menighedsrådets øh, kirke så. og derfor så er det ikke mig der bestemmer hvilke kirker man bruger mm. til hvad mm. det bestemmer man lokalt men jeg vil gerne, vi vil gerne hjælpe med at gøre det let og, og forløse de her opgaver det er derfor vi lavede de her samarbejdslovgivninger også ja.
0: Og indtil da, der må du og din fru Joost altså øh, åbenbart det leve med, at I nogle gange kommer til en øh, lukket kirke. Tak for at sparke ind her i ring til regeringen med dit spørgsmål. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med et spørgsmål eller en kommentar. Øh, ring til regeringen. I dag er det kirkeminister, minister for landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise Jacques Elholm fra Venstre, der tager telefoner og svarer på dine spørgsmål. Så er det goddag til Lene fra Aarhus.
3: Ja, hej. Hej, Lene. Hvad er dit jeg spørgsmål, spørgsmål til minister? Ja, hun det er jo mange ministerier, hun, hun dækker. Tre men, øh, det, øh, ja, men det er med hensyn til Nordisk samarbejde. Igennem 50 år, også selv, da jeg læste medicin og blev læge, der øh, var det sådan, at en tredjedel af de studerende dengang... Det var norske studerende, der ikke kunne komme ind øh, i Oslo, øh, fordi de havde højere øh, snit for at komme ind, og så kom de til Aarhus eller København. Yeah. Og det har stået på nu i 50-60 år. Og mit spørgsmål til ministeren er, hvorfor bliver vi ved med at øh, de danske skatteborgere betaler sådan to millioner skuddannelse til dem, og så de bare rejser hjem igen? Hvorfor beder vi dem ikke om med den lægemangel, vi har, at de i hvert fald ligger lidt tilbage med at Vær her i et par år og arbejde 4-5 år, og de nu har fået en, en gratis uddannelse det danske skatteborgere.
0: Minister for Nordisk Samarbejde, hvad er svaret her? Jamen, det
1: er fuldstændig rigtig tidligt, at havde vi en udfordring med rigtig mange øh Nordiske studerende på lægestudiet, der optog pladserne for fra danskerne. Men det har vi faktisk fået ændret på for en, nogle år tilbage, så det er strammet gevaldigt op. Så det er altså slet ikke samme udfordring, som det har været tidligere. Men det er rigtigt, man kan jo studere hinandens lande, øh, og det er jo en ting, vi som sådan hylder. Der er jo også danskere, der tager til Oslo og læser, eller andre steder og læser. Og der er også nogen, når de kommer til Danmark, så vælger de at bosætte sig. De forelsker sig, gifter sig og bliver bosættende øh, og er arbejdskraft i Danmark. Så det nordiske samarbejde, det er også i forhold til, at vi, vi jo også kan læse hos hinanden. Vi kan også læse i resten af Europa. Men nu det spørger
0: Lene friske... om, altså i en tid, hvor vi mangler sundhedspersonal, hvad med at kræve noget mere til gengæld?
1: Ja, men vi har fået strammet op, så der er ikke den samme udfordring, som der var tidligere i forhold til det.
0: Okay, Lene, din interesse i det her er, når du spørger til lige præcis det her område?
3: Ja, det er jo, fordi jeg selv er læge, og jeg synes, vi har sådan mangel ude i udkantsdanmark på læger, at det, jeg synes godt, vi kunne kræve lidt af, at de bliver her en tre år eller fem år og lærer lidt arbejdskraft, når de nu har fået en grætsuddannelse af danske skatteborger. Ja. Samtidig med, at vi også samtidig i dag eksporterer alle vores færdiguddannede sygeplads til Norge, fordi de får 40.000 om måneden deroppe, mm -hmm. og derfor rejser de deroppe. Altså, og Norge er meget velhavende, så hvorfor skal vi ikke øh, gøre noget, altså?
4: Mm.
0: Og nu siger ministeren, at der er strammet op. Hvor meget er der strammet op konkret, Elholm? Altså, hvor meget får vi øh, igen?
1: Jamen, altså, øh, jeg, jeg ved ikke, om der er lavet et regnestykke på, hvor meget vi får igen. Altså, jeg sige, det var, jeg var dig, også... der
0: sagde, der var strammet op. Jamen, der Som er du... strammet op. Jeg tror Hvordan bare ikke, jeg det? har regnskab.
1: Jamen, der er blevet strammet op både i forhold til, øh, både forhold til karakterer, Altså, at øh, i Danmark, der blev vi lidt øh, ilde set. Det var særligt, at vi havde 13 skala for det var meget svært mm. at få et 13-tal. Og derfor så endte vi altid på lavere snit end alle andre. Så da vi ændrede øh, Karakterskalen var det en del af det, men det blev lavet en række forskellige tiltag på det tidspunkt okay. som at gøre, at vi fik øh, bedre mulighed for selv at komme ind på lægestudiet. Så kan man sige, der er altså også nogle gange. Jeg har også engang blevet behandlet på et sygehus af en norsk læge, som var uddannet i Ungarn, ikke i Danmark, men i Ungarn. Ja. Æ, så så det, altså, man skal også huske på, at nogle gange så kommer folk også her til, men mm. uddannelse, de er taget andre steder og arbejder. Og vi vil jo også gerne kunne tiltrække folk til at ja. arbejde i Danmark.
0: Lene, inden vi slipper dig fra Aarhus, lad mig lige spørge dig. Nu, nu sagde du selv, du er læge i udkants Danmark, og I mangler læger, øh, I mangler sundhedspersonal. Hvor slemt står det egentlig til, der hvor du færdes?
3: Ja, nu øh, jeg er jeg gået på pension, <laughs> Så, ja. men jeg var i læge i næsten 45 år. Æ, altså, jeg ved bare øh, fra kollegaer, altså, at de mangler virkelig praktiserende læger i udkants Danmark, og øh, øh, specielt øh, også på sygehusene i Tisted, og og i, øh, i Nordjylland ja. og, og det, der må de nøjes med øh, jugoslaviske læger eller nogen der overhovedet ikke kan tale dansk. Øh, en nor norsk læge kan en menneske nogenlunde forstås af danskere.
0: Lene tak for at øh, ringe til regeringen her på 7021 1919 det kan du også gøre hvis du sidder og brænder med et spørgsmål så siger jeg goddag til øh, Thomas fra København. Hej
5: Ja hej Thomas her
0: Hej Thomas. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
5: Jamen det er temaet omkring energiparker, som er ganske aktuelt. Regeringen kører i øjeblikket en økingsperiode, der udløber i morgen. Ja. Vedrørende placering af 32 forskellige parker. Jep. Og der er et par ting, der undrer mig gevaldigt. Ja. Uh, først og fremmest så planlægger man, at det skal kunne servicere 11 millioner husstande. Ja. Der er 2,9 millioner husstande i Danmark. Hvorfor skal vi lave en overproduktion, som vi så kan eksportere? Og så kan danskerne rende rundt og kigge på de græmme solcelleparker, mens øh, nabolandene kan købe grøn strøm i Danmark. Det giver ikke mening.
0: Lad os få et svar på det, Louise Jacques Elholm. Man kan sige, at vi, plan... vi har screenet,
1: vi har ikke udpeget, men vi har screenet og fundet øh, 32 områder, der kan være potentielle energiparker. Det leverer, øh, som jeg husker det omkring... Øh, en 8. del af det, vi skal have til. Nej, 70 procent af mangogene, det, vi mangler for fire mængden af vedvarende energi på land frem mod 2030, som vi har aftalt at gøre. Mm. Øhm, og... Øhm og man kan sige, vi, vi regner med at producere først og fremmest til os selv, men selvfølgelig er det, giver det også en fleksibilitet, at man også kan eksportere energi i en tid, hvor energi også er magt. Øh, så, så, jeg, så jeg vil sige, at vi er jo en del af et åbent marked, energimarkedet mm, og jeg har mm. ikke noget problem med, at vi også kommer til at spille ind i det, men det
0: primært handler det selvfølgelig om at sørge for danskerne. Ja, og det er jo sådan, ja. hæng lige på, Thomas, jeg skal lige have involveret lytterne også, for dem, der nu ikke lige har helt styr på det der med, med de to 32 energiparker. Det er nemlig sådan, at øh, regeringen jo er ude med et større energiudspil, øh, og allerede for en måned siden der øh, lancerede øh, du, Louise Jacques Elholm, sammen med to andre ministre i Avisen Danmark under overskriften Regeringen, vindmøller og solceller skal drive fremtidens Danmark, og det var sammen med Lars Ågaard fra Moderaterne, Klima, Energi og Forsyningsminister, som så Magnus Høinicke øh, Miljøministeren. Øh, og øh, det handler så om tre ministerer, altså et udspil og 32 potentielle energiparker. Og som øh, Thomas rigtig var inde på, så, så er målet jo fire gange mere grøn fra sol og vind på land, svarende til strøm i 11 millioner huse. Altså, og noget af det, Thomas spørger om, det er jo, hvorfor skal vi overproducere? Hvorfor 11 millioner huse?
1: Jamen, jeg kender sådan ikke det tal, som Thomas nævner, derfor har det svært ved at forholde mig til det. Men, men jeg vil sige, øh, vi lægger først og fremmest vægt på, at vi skal kunne forsyne os selv med, med energi. Og, øh, og jeg tror også, vi skal også være klar over, at vi kommer jo til at... Øh, og hvad det hedder, at øh, omlægge vores varme også til i højere grad også at og have brug for strøm i, i forbindelse med varme. Altså når man laver varmepumper og andet, så skal der jo strøm til. Så jeg tror også, at vores energiforbrug kommer til at forandre sig i fremtiden. Så det der med helt præcis at sige, hvor meget energi bruger øh, husstandene og hvad meget skal vi Men det
0: er jo eget I ude med de her tal.
1: Det er 11 millioner.
0: Ja, det er, ja, det er ja, helt
1: sikkert.
0: Ja, helt sikkert. Du er selv medunderskrivet på et tweet. 11 <laughs> ja, øh, ja, millioner.
1: <laughs> ja, så må jeg også stå på mål for det, så vil jeg give det ret i. Men altså, jeg vil sige, at vi er en del af et globalt energimarked, og energi har en betydning. I øjeblikket får vi vores energi. Øh, har vi været nødt til at få det i højere grad fra øh, Norge og på, øh, på alle mulige andre ting. Vi vil jo gerne have, at, at vi får et mere klimarigtigt en aftryk, så det ikke er, er fossile brændsler vi bruger til at skaffe vores energi og vores strøm. Og det skal det her selvfølgelig også være med til at levere, og vi vil gerne også levere til resten af Europa, fordi vi skal jo gerne sikre, at Europa også
0: bliver uafhængig af mm. fossile brændster. Okay, Thomas, hvad er din interesse i det her?
5: Jamen, jeg har et sommerhus i nærheden af en af de påtænkte 32-placeringer, så, ja. så, så det giver ret god mening. Ja. Øhm, så bliver der noget økonomi. Jeg afleverer i princippet gerne et sommerhuset er den grønne omstilling. Hvis man troede at kunne stole på at man blev kompenseret, så man ikke stod med et tag. Men jeg, jeg, jeg omfører krakke, krakke advisory-analyser, som jo er på ret højt niveau.
0: Altså så tænke jeg, de, tanken er, der.
5: Mm. Tænk, ja, præcis. 75% procent bliver underkompenseret, som det er i dag. Så vil regeringen ganske rigtigt indføre en, en lidt højere kompensation fra 9 til 14.000. Men 14.000 fra at have et hus til måske 2,5 millioner, der ikke kan sælges, det er jo det plads for at et åbent
0: indbrud. Mm.
1: Ja, men der må jeg lige sige, at vi har også en værditabsordning, så du vil have mulighed for, hvis du ligger i umiddelbar nærhed til, at kunne få solgt din bolig, så du ikke skal have det tab. Vi forsøger på at kompensere folk for de omkostninger, der er forbundet med det. Vi er godt klar over, at der er nogen, der bliver der kan blive berørt af det her. Og jeg vil så også sige, at det vi har screenet er ikke nødvendigvis det, der ender med at blive til energiparker. Det er jo derfor, vi har en kommunedialog i øjeblikket. Okay, ja, altså,
5: det, det er med på.
0: Altså, hvis jeg lige må sparke ind, Thomas, i udspillet, det ved jeg så ikke, hvor godt du kender i virkeligheden, Louise Jacques jo. Elholm. Jo. Øh, selvom du kender godt udspillet, jeg kan bare ikke huske det. men der er jo sat, øh, det, der hedder yderligere 2,5 milliarder af i kompensation, kompensation lokalt. Ikke? Øh, og det er vel noget af det her, der handler om, hvis man øh, Bor, øh, og kommer til at bo for eksempel som Thomas med et sommerhus tæt op mm -hmm. af store solcellepakker med de her kæmpe sorte plader eller nogle af de store vindmøller så er der noget kompensation ja. øh, altså øh, og vi skruer også op for kompensation ja, og I lover også en nemmere sagsbehandling hvad er det du er allermest bange for Thomas?
1: Jamen
5: det er jo, man kommer af det sted. Man er jo i gang med 50 kommuner, hvor jeg har Sommerhus. Der har man jo indmeldt noget uforpligtende, og så har, så har ministeriet, eller vi eller, 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 skal kalde det myndighederne, ligesom taget det for påklyngende, at vi nærmest har lovet noget. Og ligesom man begynder at tale om 20-tur, hvis man har to børn i efterårsfans, så, så har man jo stort set per definition sagt, at vi skal og det er lidt den samme tilgang til det, de har.
4: Mm. Så den
5: screening og dialog, der har været, det har for visse kommuner tendens udelukkende været en opstiller, altså en kommersiel. Øh, operatørs indstilling til et givende område, hvor kommunerne slet ikke engang er blevet involveret øh, og har fået en kæmpe overraskelse. Mm. Så derfor er det et som at sige, at der har været en dialog og en screening. Det er i nogle tilfælde er det udelukkende opstillere, som har meldt de her områder ind.
0: Louise Schargelholm, er det sådan, at I har lyttet for lidt til de lokale derude, der kommer til at bo øh, sammen med solcelleparker og vindmøllerne på land? Det er
1: rigtig vigtigt at lytte til det lokale, og øh, derfor har vi også tilrettelagt den her proces, så vi har et halvt år til kommunedialogen. Ja. Æ, de områder, der er blevet meldt ind, er blevet meldt ind af kommuner og af opstillere. Æ, så det kan være begge dele, og det kan sagtens være i halsene, det er opstillerne. Mm. Men det er derfor, vi har sat et halvt år af til kommunedialogen, fordi det er vigtigt for os, at det her det ikke er noget, vi trækker ned overhovedet på folk.
0: Okay, så jeg kan jo også bare dig, Thomas, når nu du har ringet til regeringen her og, øh, og peger på lige præcis det her med opsætning af vindmøller og solceller, så er det jo tit sådan, at når det rammer en selv lige der, hvor man bor, så er man alligevel ikke helt så interesseret i den grønne omstilling. Er det også lidt det, du bliver ramt af her?
5: Der er jo ikke nogen, der har lyst til at, ligesom at blive efterladt med regningen for, for noget, der skal samfundsmæssigt øh, lave sin grønne omstilling. Det er der ingen tvivl om. Så hvis folk havde bare tillid til og at tro på, at de blev kompenseret, hvor de ikke stod med tal, hvor regningen blev, blev efterladt, øh, så, så var det jo en anden snak. Hmm. Men, 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 men hjem at krakker igen, 75 procent vurderes til at blive de underkompenseret. Ja. Det er den ene ting. Og den anden ting omkring penge, det er, at man har fravalgt, ligesom man har gjort med havvind, og, 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 og tage de her ting ud. Mm. Og der er igen analyser, anslår et samlet provet nytag på 30 milliarder øh, kroner. Ja. Det er jo vanvittigt mange penge.
0: Tak, Thomas, for at sparke det ind øh, her i øh, ring til regeringen og til øh, minister. Louise Schack-Elholm, som jo både er kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde og dermed også minister for planloven, som det her jo falder ind under. Så skal vi en tur. Nå. Så skal jeg lige her og kigge på skærmen. Der kommer her et spørgsmål, der lyder sådan her. Jeg er en ung kvinde på 22. Jeg betaler gerne min kirkeskat, men jeg mener principielt, at vi i et moderne vestligt samfund burde have adskillelse af kirke og stat. Har ministeren en holdning til, om denne debat snart er moden til at blive taget op? Og hvor står hun på det spørgsmål? venlig hilsen Nina Simone.
1: Ja, jeg går ikke ind for en adskillelse af kirke og stat. Jeg synes, at vi er meget sammenflettet i Danmark. Vi har været et kristent samfund i utrolig lang tid. Over 70 procent af danskerne er medlem af folkekirken. Det er meget højt i forhold til andre lignende lande. Og over 70 procent af danskerne har været i berøring med folkekirken inden for det seneste år. Og på den måde så ser jeg egentlig, at vi har en det er stadigvæk en god begrundelse for, at vi har det forhold, vi har mellem kirke og stat. Det er nemlig med til at sikre, at vi holder politikken ude af folkekirken. Og, og det gør det til en folkekirke for os alle sammen. Og det synes jeg er rigtig positivt. Og så kan man sige, at folkekirken har også en del af vores store kulturarv. I og med, at det er folkekirken, der ejer alle de smukke gamle landsbykirker, som så ja. også giver lidt udfordringer nogle steder lokalt for mm -hmm. at skulle vedligeholde det, når man ikke er så mange mennesker til at betale for det. Men det er faktisk Folkekirken, som og Folkekirkens medlemmer, der betaler for vedligeholdelsen af de her bygninger. Så jeg synes kun, det er rimeligt, at uh, der er et godt uh, samarbejde og et,
0: et forhold imellem kirke og stat i Danmark. lytter til Ring til Regeringen, og i dag der er det kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde Louise Jacques Elholm fra Venstre, der tager telefoner og svarer på dine spørgsmål. Goddag, Anders. Goddag. Fra Fjaldtring? Ja. Ja. Det er rigtigt. Plot lige det ja. ind på landkortet, øh, fordi der ikke lige helt er med.
6: <laughs> jeg siger jo ikke det Ja, det, det er det, jeg ved. ved. <laughs> Vi ligger helt ude til Vesterhavet, og vi ligger som ca. 17 km sydvest for Lemvin og 40 km vest for Holstebro.
0: Er der en kirke i Fjaldring?
6: Det er der bestemt, men det er nu ikke den, jeg vil tale om.
0: Hvad er dit jeg spørgsmål gange... til jeg ministeren?
6: Vil... Jamen, jeg vil... jeg er jo... der er jo mange spørgsmål i lidt. Vi har jo statens prøvestation for altså store vindmøller, den ældste prøvestation, vi har i Danmark. Ja. Den har vi jo liggende ganske tæt på vores landsby. Ja. Og det har, været, det har været noget af en grov nabo. Og vi er jo ellers pionere her i Fjaldstrøm. Vi har været for 40 år siden rejst Første Møller. Ikke i vores baghave, men i vores forhave. Mm -hmm. Men nu har vi fået den der prøvestation. Og øh, efterhånden er den 20 år gammel, og den har været rigtig hård ved os. Man har fjernet... I har man fjernet otte ejendomme her, og man har planer om, at man vil fjerne otte mere. Mm. Og, og det er altså rigtig meget i et landsby på cirka 100 huse. Og øh, øh, vi har jo været igennem sådan et, øh, det man ikke kalder høringer, men, men, øh, men der er jo ingen, der hører. Vi får en plan øh, præsenteret, mm -hmm. og så lader man, som om man hører, og så gennemfører man bare det, man havde planlagt i forvejen. Og vi Anders... har 535 høringsvarer inde. Men, men ja, vi tror ikke på, at der er nogen, der lytter.
0: Nej. Anders, den der prøvestation, du taler om, prøv lige at ja. beskrive, hvad er det, der foregår der?
6: Jamen, det er der, hvor staten gennem DTU, de prøver øh, deres, øh, de store vindmøller af. Der er en her hos os, og så er der en oppe i Østerheden. Mm -hmm. Og, øh, og den er fra starten lagt ganske tæt på vores landsby,
4: ja.
6: men kravet om, at møllerne skal blive højere og højere, mm. det gør, at øh, staten vender jo bestemmelserne på hovedet. Man har egentlig en bestemmelse, som siger, at hvis ikke man kan opnå fire gange møllens højde, så kan man ikke rejse møllen. Mm. Men staten vender det på hovedet og siger, at kan man ikke opnå fire gange møllens højde, så fjerner vi de huse, der ligger indenfor. Mm. og det har jo været noget af et overgreb for os ja. som, vi, som, vi er, som vi er stærkt utilfredse med og lige nu der vil staten altså øge højden på de her møller sådan, så det får voldsomme konsekvenser for os
0: vi i virkeligheden
6: kunne komme lidt i møde fordi man ønsker at rejse fem prøvestationer hvor møllerne skal være 275 meter høje
4: mm.
6: og, vi, og vi foreslår at man kunne nøjes med at rejse de fire fra 275, og hvis man så kunne bare på den femte lad den blive på de 190, den er nu, så kan man slippe for at eksplodere noget som helst her, mm -hmm. og så kan man få fred med os.
0: Så kan man få fred med jer, hvis I kan få ja. lov at få noget medbestemmelse. Kan de det, spørger jeg så ministeren Louise ja. Châtelholm, altså kan de mennesker, der bor så tæt på prøvestationerne, få noget medbestemmelse?
1: Jeg forstår sagtens bekymring. Det drejer sig om udvidsende høvesøger-testcenter, øh, vindmølletestcenter, og, øh, og jeg har godt læst høringssvarene, øh, og jeg forstår også sagtens den bekymring, der er. Øh, skulle, jeg har desværre ikke besøgt endnu, men Fjaldtingen skulle være en enorm øh, anarchisk by med masser af at gå på mod og ildsjæle, hvilket jeg jo beundrer utrolig højt. Øh, og derfor er jeg også rigtig ked af, at vi er nødt til i den her forbindelse og ekspropriere to ejendomme. Øh, det, det er jeg rigtig, rigtig ked af, men vi står samtidig i en situation, hvor at, at, vi, at, at møllerne på havet, det er havvindmøller, vi tester. De bliver jo højere og højere. Og hvis vi stadigvæk skal have en relevans i forhold til at teste vindmøller i Danmark, så skal det være muligt at teste dem højere end i dag. Og, og det er et konkurrenceparameter. Der er en enorm konkurrence rundt om i verden for at tiltrække vindmøllebranchen ja. til at producere i deres lande og til at udvikle i deres lande. Og der er simpelthen en sammenhæng mellem når man tester, og man kan fastholde. Og derfor så er det et kæmpe konkurrenceparameter for os, at vi stadigvæk har mulighed for at teste vindmøllerne i Danmark. Vi har nogle fantastiske forhold til det, og jeg er utrolig ked af, at det går ud over fjaldtring.
0: Altså, og det, jeg hører der svare, Anders fra fjaldtring, er det levende? Ja, med det? ja det, det er
6: jo det svar, vi får. Og til svære så kan man jo høre, at ministeren ligesom ligger under fordi de der interesseorganisationer. Fordi det er klart, at vindmøllebranchen og DTU, de vil jo gerne have det til at se ud som om, at vindmøllebranchen den går fuldstændig i stå, hvis ikke man får ret fem store vindmøller her på 275 meter. Mm. Og hvis det kun bliver fire på 275 og et på 190 så mister vi 30.000 arbejdspladser. Men det er der jo ingen fornuftige mennesker, der tror på. Selvfølgelig kan man komme os i møde. Hvis man virkelig er ked af det, som vi lige siger, så lyt dog til, hvad vi siger. Og vi har jo, vi har jo været så konstruktive i vores adgang mm. til
0: det. Okay, Anders, tak for dit opråb her i ring til øh, regeringen. Jeg øh, siger øh, nu dag til Johannes, og vi skal til Skanderborg. Ja, Johannes ja. fra jeg Skanderborg. Ja, ah, der var du. Godt, ja. Johannes. Jeg skulle bare lige høre dig. Ja. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
4: Jeg ved ikke rigtig, om det er et spørgsmål, men i højere grad måske et forslag. Nemlig, og det er meget passende, at det er ministeren for både landdistrikter og kirkeministeriet, som ja. er til ja. Jeg vil foreslå, at man begrænser eller præciserer biskoppernes ret <coughs> til at nedlægge veto mod. Øh, Byggeri, som de mener generer kirkeindsigten.
0: For eksempel... Og jeg
4: med udgangspunkt i en ganske konkret situation. Jeg bor i en lille landsby syd for Skanderborg. Uh -huh. Og der er en meget smuk kirke. Ja. Yeah. kirke. Man kan se over kilometer, hvis man kører i 45. Og man kan se over flere kilometer, hvis man kører i Horsensvej. Uh -huh. Vi vil gerne udbygge... Det, vi har fået noget frem til med kommunen, det er et sted, vi kan få lov at lave en udbygning. Det er syd fra byen. Uh -huh. Og hvis den skal gennemføres på fornuftig vis... Så, 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 har, så skal man fjerne den indtægtskilde, som, som øh, Diskoop Mellem har lagt, og det vil betyde, at billisterne i cirka 3 sekunder, hvis de drejer hovedet 90 grader, vil miste synet af kirkens tårn. Okay. Det mener vi simpelthen ikke er en rimelig ro af den ret, mm. og derfor mm. vil vi meget gerne have ministeren ja. til at kigge på den, eventuelt den eller i hvert fald præciserer den, okay. så man ikke oplever noget så ja, en fritesk eller komisk. Det ord kan man jo bruge med mellem oh, oh. det her. Og det, det er og... i hvert fald et problem for landsbyen, for vi skal have en vækst, hvis det bevarer Daglig, skole mm. øh, og hele det rige foreningsliv, vi har.
0: Ja, og I vil gerne bygge nogle boliger, er det sådan? Ja. Yeah. Yeah. Okay, Louise Jacques det er jo to ministerier, der clasher her. Der er noget kirkeministeriet, der er noget ministeriet for landdistrikter, altså, og det handler jo om det her med, at kirken faktisk i nogle tilfælde har en indsigelsesret, når det gælder øh, byggerier og faktisk også opsætning af vindmøller. Altså, skal kirken bestemme?
1: Jamen altså, man kan sige, i forhold til øh, nu, det, der blev spurgt om, det er byggeri.
0: Ja, lad os starte med det.
1: Hvis vi starter med byggeri. Jamen, generelt har øh, stiftsøvrigheden kaldes det. Det er ikke kirken alene, det er biskoppen sammen med stiftsamtsmanden. Ja. Øh, så har de retten til at lave indsigelser mod forskellige ting, som kan øh, have betydning for indsigt og udsigt til kirkerne. Øh, og, øh, og i og for sig er det jo fint nok, at man ikke bygger højhusklods op og ned af kirken, uden at have kirken med på det. Men det skulle også meget gerne være sådan, at man kan indgå i en dialog, altså så man får sat gang i en dialog. Og det vil jeg da håbe, at man vil gøre, fordi jeg forstår ja, dig sagtens, at Det har været en
4: dialog, og ja. den er enten med at, at uh, stifte, eller myndigheden, som du kalder det, mm -hmm. det er af at de sidste tre sekunder af den indsigtslinje skal bevares. Og det vil have meget vanskeligt at gennemføre en udstykning så, fordi det er et ret kopieret terræn.
0: Mm.
4: Og det eneste jeg siger, det er, at det kan ikke være rimeligt, at, at beskeden og myndigheden har disse muligheder, så man kan sige, det handler om tre sekunder til en kirke, for at bese et spire på en kirke, der ligger en kilometer
0: væk. Lad mig spørge dig igen, Louise Schack-Elholm, som minister for både kirker og landdistrikter. Er det kirken, der skal afgøre, om man kan holde liv i en landsby og bygge boliger?
1: Nej, forhåbentlig det ikke. Jeg håber, at der er også er kirken interesseret i, at byerne udvikler sig. Det vil jeg at understøtte deres eget grundlag. Men det er rigtigt nok, der er den her indsigelsesret. Det er det andet, du spurgte mig om før, Gitte, i forhold til vindmøller. Der har vi... Jeg har jo lige et lovforslag, som er under udvalgsbehandling lige nu, mm -hmm. hvor vi begrænser øverhedens indsigelsesret i forhold til vedvarende energi. Så,
0: ja. så det ikke er så Hvor meget begrænser I det så? Fordi det handler jo netop om det der med, at der også har været nogle sager, hvor kirken har forsøgt at begrænse mm. øh, opsætning af vindmøller, fordi at øh, stiftet eller kirken mente, at øh, det ligesom øh, tog, hvad skal man sige, udsigten til kirken og kirketårnet. Ja. Så hvor, hvor meget kommer kirken til fremover at kunne bestemme øh, når vi snakker opsætning af vindmøller men også boligbyggerier?
1: Jamen, vi indskrænker det ikke for boligbyggerier. Jeg forstår sagtens bekymring, jeg har faktisk hørt den før i forhold til uh, Hvorfor til ikke det? Nej, altså det er i forvejen meget følsomt overhovedet at ændre uh, indsignelsesretten. Uh, det her, det er et uh, kompromis,
0: som, uh, som er fundet. Altså et kompromis, der betyder, at kirken bestemmer over boligbyggerier?
1: Nej, i forhold til at begrænse det i forhold til vindmøller og, og solceller, det er, vi har et planlovsforlig, og det er der, det, det her aftale.
0: Men hvordan kan du som minister for landdistrikter, der går op i, at der skal være liv derude i, i landdistrikterne, i de små byer i Danmark, lade kirken afgøre, om der kan bygges boliger eller ej?
1: Jamen jeg synes, at det bedste, man kan gøre, det er at sende de der eksempler ind til mig, for jeg hører nogle gange om dem, men det vil være rart, hvis jeg ved præcis, hvad det er, det drejer sig om. Men det har
0: du jo lige hørt. Det handler om at få lov at bygge nogle boliger i en landsby øh, syd for Skanderborg.
1: Ja, det ved jeg godt. Men hvis jeg skal konkret kunne forholde mig til dem, øh, i forhold til, hvad er det, der nu trykker, øh, så vil jeg hellere have dem på skrift, så jeg kan se dem helt konkret. Så jeg vil opfordre Johannes til at sende dem ind til mig. Så skal jeg jeg prøver,
4: det vil jeg meget gerne gøre, ja. og jeg skal gerne gøre det hurtigt. Men igen lige i sige, at det handler om 3 mm. sekunder, hvis okay. de listerne drejer hovedet 90 grader, ja. ja. fordi er, er ikke kunder. andet af uh,
0: Johannes, du må simpelthen skrive uh, ja, er det, til ministeren, jeg ja. ja, gør det ikke, så har hun i hvert fald lovet uh, at læse uh, dit, uh, din sag, og så må vi se, om der sker noget, så må du love at ringe tilbage og give besked. Jamen, det er i hvert fald ja, ret at jeg præcis, hvad det ja, drejer sig om, ikke? Det. <laughs> yes, det er en aftale. Uh, Tommy Kristensen, god ja. Goddag. Det er skraldemanden, Hej, Gitte. Hej, skrællemanden. Tommy, det må <laughs> jeg godt kalde dig, ikke? Ja, det må du godt. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
7: Jamen, det er sådan lidt en konstatering, og nu fik jeg at at jeg skal gøre det hurtigt, så det kommer til at gå lidt hurtigt, ja. det her. Du jeg har to inden... minutter, Max. Jeg skal gøre mit bedste. Jeg bor i en lille landsby, der hedder Ure, uden for Brænde. Vi, ja. øh, vi oplever positivt nok, at der er flere folk, der flytter til. Dejligt. Men vi ved jo også godt, at, at landsbyerne på, land, som, på landsplan, de mister folk. Mm. Derved kommer der jo heller ikke så mange folk ind i kirkerne.
0: Mm -hmm.
7: hvis, vi nu, hvis vi nu forsøgte at få flere folk fra byerne ud i landdistrikterne, så befolkningstallet stiger i landsbyerne. Ja. Vi kunne for eksempel lade være med at forringe vilkårene ved at skære i busruter og, øh, og øh, dagstilbud, skoler osv. Og, ja. og så prøve at fokusere på det. Fordi kirkerne laver faktisk aktiviteter for at få folk ind i kirken. Men, men, men hvis der ikke er nogen, der flytter til, og nogen uh -huh. de flytter fra eller går bort,
0: ja. så har vi jo et problem. Okay, går du selv i kirken?
7: Jeg kunne nok godt blive bedre til det, men... Øh, men øh Nej, ja, nej, det gør for faktisk ikke. Ej. Jeg kan godt blive bedre Ej, okay. det. Men, men det. Et men løfte. Det er et løfte.
0: Nu har du sagt det i radioen, i Ring ja, til Regeringen. Men fint. Tak for dit budskab. Vi skal lige nu at have en kommentar fra ministeren. Værsgo, Louise. Jamen, for
1: det første så tak for, for kaldet. Altså, jeg synes jo, det er en god problemsting, du rejser, og nemlig at rigtig mange faktisk også flytter til landet. Og det skal vi gøre det endnu mere attraktivt med. Og selvfølgelig er der nogle udfordringer forbundet med det, det er vi også opmærksomme.
0: Det kommer vi til at tale rigtig meget mere om. Det der med landdistrikterne, de små byer rundt i Danmark og udfordringerne der, med udvikling, med skoler, med arbejdspladser, med uddannelse og så videre, det bliver efter en radioavis, som du får nu her, frisk fra fad, tre minutters nyheder. Og så vender vi tilbage med Ring til Regeringen, og det er jo i dag minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise Jacques Elholm fra Venstre, der tager telefoner og svarer på dine spørgsmål. Du bliver hængende en halv time mere i Er ikke også, Louise? Det gør jeg. Det er godt, at vi høres ved efter radioavisen. Den kommer her med 3 minutters nyheder. Velkommen til uh, Ring til Regeringen og til dig, kirkeminister, minister for landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise Schack-Elholm. Du er med os fra Aalborg, Louise. Det er jeg. Ja, kan du ikke lige uh, invitere lytterne ind i programmet? Jo,
1: skal jeg gøre det igen? Forfra? Jeg gør lige det. Ja, velkommen til Ring til Regeringen. Det er mig, Louise Schack-Elholm, kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, som tager telefonen og svarer på spørgsmål fra jer lyttere Ring på telefonnummer 70 21 19 19 eller sms 12 12 til P1 med dine spørgsmål eller kommentarer.
0: Sådan, tak for det. Og jeg er så verden. Jeg hedder Gitte Hansen. Det er mig, der sørger for, at uh, I kommer igennem til ministeren og svarer uh, får svar på det, uh, I spørger om. Uh, 70 21 19 19 eller sms 12 12 til P1. Christian. Goddag, Christian fra Helsing. Goddag. har du et spørgsmål til ministeren?
8: ja Kom med det. minister for nordisk Samarbejde yep. øhm, hvis man arbejder i Sverige skal man have en svensk bankkonto ikke noget problem men hvis man derimod har et hus og ellers arbejder i Danmark men har et hus i Sverige øh, så får man ikke adgang til en svensk bankkonto fordi man ikke kan få adgang til det der hedder bank ID. det vil sige man kan ikke identificere sig og dermed logge ind på sin bank det svarer måske lidt til mit idé. Så mit spørgsmål til ministeren i den anledning er, om ministeren har konkrete, aktuelle planer om, i samarbejde med de svenske myndigheder, at ændret på den tilstand.
0: Ja. Louise Jacques Ellholm, hvad er svaret? Til Christian?
1: At det arbejdes der faktisk på i øjeblikket. Det er sådan, så at det er faktisk en europæisk forordning, der siger, at man skal kunne bruge sit, sit mid altså sit EID, i andre lande. Vi har implementeret det i Danmark, og så vidt jeg ved, så arbejder de på at gøre det samme i Sverige. Og jeg tror, at resten Norden vil også følge efter. Så det er noget af det, der bliver arbejdet på, så det er bare ikke faldet helt på plads, men det skulle gerne være på vej.
0: Det lyder som om, Christian, du har fingeren på pulsen. Der er noget på vej. Øh, har du hus øh, i, i Sverige selv?
8: Jo. Og øh, det har været og er fortsat et stort problem, som igen og igen er blevet affaret på samme måde som ministeren her gør det ved at henvise til EU-forordninger og ting, der er på vej. Og det var derfor, mit spørgsmål blev sådan meget direkte, om der var konkrete aktuelle planer om at forhandle med de svenske myndigheder om at ændre det her. For de svenske myndigheder og især de banker, der administrerer reglerne, mm -hmm. lader ikke til at ville følge nogen EU-forordninger på det punkt.
0: Det var godt, du holdt fast, Christian. Vi spørger lige igen ministeren, er der noget konkret på vej?
1: ja, altså det er de opdaterede oplysninger, jeg har. Jeg kan jo ikke styre, hvor hurtigt man arbejder i Sverige, men, men vi spørger dem jo løbende, og jeg har jo løbende møder med mine svenske kollegaer, fordi vi har et særligt samarbejde, Danmark og Sverige, mellem Øresundsarbejdet, mm. hvor vi kigger på de grænsehindringer, der er. Vi er jo nok nærmest ja, i den om mest det integrerede det. region i, i Norden, altså Norden har en ambition om at blive den mest integrerede region i, i verden, og Øresundsregionen er nok det mest integrerede område i Norden, men der der er stadig mange grænsehindringer, og derfor så mødes vi faktisk halvårligt og, og snakker de her ting igennem. Så jeg er løbende i dialog med den øh, svenske minister omkring de forskellige udfordringer, og opdateringen er, at det her det er noget af det, man arbejder på.
0: Det blev det svar, du fik i dag i ring til regeringen, Christian fra Helsinge. Så skal vi en tur til Roer og sige hej til Jesper. Goddag. Goddag Jesper. Broager. Plot det lige ind på landkortet.
9: Ah, det er godt nok Broager. Det er nede ved Sønderborg.
0: Ah, Broager. Ja, ja, okay. Ja. Så er vi i Sønderjylland. Ja. Det er <coughs> yep. vi i hvert fald. Ja, er det der, vi ser morgen, eller hvordan?
9: Det gør vi i hvert fald. Det gør vi i hvert fald. Og det er måske også lige så meget det med, at vi har noget kirke her Jeg synes, vi har en flot kirke. Det er jo det. Og, og måske også det der med, at vi hører måske heller ikke ret mange, der siger, at vi skal spare på, på kirkeposten som sådan. Og kan vi gøre nogen, nogle... Jeg skal sige kirken sådan, så det bliver et sted, hvor vi også forsvarer, at vi hælder nogle penge efter noget, der, yeah. der princippet ikke kan, kan gøre os i med, med børnepasning og ældrepasning, okay. eller, eller nu er jeg selv frivillig brandmanden og vi har gamle biler i mange af vores stationer, de er jo 20 år gamle lastbiler, men øh, brandbiler, og de skal stadig fungere, gør det sådan set også, for de kører godt ret mange kilometer, men princippet okay. er i, at øh, vi har en kirke, hvor der kommer mange folk, men vi har nogle steder, hvor der kommer rigtig mange, der skal bruges til hverdag, og ja. så, kan vi, så skal vi i hvert fald have en pæn kirke på, men vi skal ikke have... Hvis hmm. det skal ikke have noget, der er en i andre
0: steder. Okay, så altså, du ja. vil gerne flytte nogle penge fra folkekirkerne til folkeskolen, og måske til nogle af brandbilerne, der hvor du ja, er frivillig det, kunne, det vil nok ikke
9: gøre noget der, er har jo kun udskudt. Nu vores biler, de skal nok først til et par år, men det går måske i år 94, 6 år inden de bliver mm. udskiftet. Mm. Ja. Og den, den er fra 99. den første.
0: Lad os så, høre, ja. hvad ministeren har at sige. Altså Louise Schagenholm. Her er en mand fra Sønderjylland, som siger, kunne vi ikke godt hente nogle penge fra vedligehold af de her kirker, der alligevel står ret tomme, og så bruge det på for eksempel folkeskoler og brandbiler.
1: Jamen, altså først og fremmest vil jeg sige, at den lokale kirkeskat er fastsat af menighedsråd og kommunalbestyrelse. Så man kan altid komme ind og gøre sine holdninger gældende gennem det demokratiske system der også. Men samtidig med det, så vil jeg også gentage, at mange af vores kirker, jeg forstår godt frustrationen, men mange af mm -hmm. vores kirker er jo faktisk meget bevaringsværdige, fordi de er middelalderkirker. Og derfor er der nogle ret restriktive regler til, hvordan de skal vedligeholdes. Altså, man kan ikke bare bestille en tømrer til at ordne et vindue. Man skal have Nationalmuseet ud og vurdere det. Og, altså, så det er, det er en helt anden liga. Det er jo som regel den ældste bygning i byen. Det er kirken. Mm -hmm. Så der er bare nogle rammer, der gør, at det, det er nogle lidt andre regler, der gælder typisk for kirker men, og derfor så meget andet.
0: Hvis jeg spørger dig som venstrekvinde, altså Louis, hvad er vigtigst for dig? Folkeskole eller folkekirker?
1: Og så tror jeg ikke, at jeg vil synes, du kunne gøre det. Altså, fordi at jeg synes at begge dele er vigtige. Jeg synes, det er vigtigt, at du har en folkekirke, men det er også vigtigt, at du har en folkeskole. Og økonomisk, så hænger de to ting overhovedet ikke sammen. Så derfor synes jeg heller ikke, vi skal til at slå dem sammen. Mm. Æ, Folkekirken bestemmer selv over deres penge i høj grad. Æ, det er de indstillinger fra dem, der gør, hvordan jeg udmynder fællesfonden. Æ, og ellers så deres egen penge bestemmer de sådan set selv over. Så det er en pengekasse for sig selv. Og mm. så er der selvfølgelig æ, hele fælleskassen, hvor vi skal prioritere velfærd. Og det er jo faktisk også noget af det, vi
0: forsøger med 2030-planen, hvor vi sætter af til de demografiske træk. Så æ, Jesper fra Broær, altså det er så det svar, du får her fra, fra en minister, altså kirkerne har deres egen økonomi, det piller vi ikke ved, og så er der lavet en 2030-plan, og der er nogle milliarder til mere velfærd.
9: Ja, men det var vi så håbe, det kan blive brugt, og ikke blive brugt alligevel, hvis det indgår til båndbilerne. <laughs> men uh, ja.
0: <laughs> ja. Godt, Godt. Jesper, uh, tak for tak. at uh, ringe Selv. til regeringen på 70-21-19-19. Så skal vi en tur til Mads i Stor Mærløse. Goddag, Mads. Goddag. Sovnepræst, hej. hej, står der her hej ja.
10: det er et er spørgsmål til kirkeministeren ja. i forhold til øh, fredede bygninger inden for kirken nu hørte jeg lige før med, mm. med, med selve, selve kirken men, men mit spørgsmål går øh, på præsteboliger jeg boede indtil for fire år siden i en frede præstebolig fra 1701 som blev angrebet af skemelsvamp og det kostede noget 10 millioner at renovere og det er jo også så mange penge mm -hmm. udfordringen er så som det kan være andre steder i landet også at siger sidder ikke med de penge. Mm. Og provostivvalg, de skal også tænke på resten af provostivet eller kommunen i de her tilfælde her. Yeah. Og det kan man også godt forstå. Men, men, men situationen er sådan, at den står ubeboelig nu, fordi den er for dyr at renovere. Vi har prøvet tre fire ejendomsmelere, der ikke rigtig vil sætte en salgsopstilling op, fordi de kan ikke finde ud af, hvad de skal sælge. Mm
0: -hmm.
10: Og vi står stadig med forpligtelse
0: på at vedligeholde den, fordi den er fredet. Så I bor i præstegården?
10: Ja, det gjorde vi indtil for fire år siden, vi fraflyttede, eller blev genhuset, fordi vi blev syge.
0: Fordi de kunne ikke bo øh, der?
10: Ja. ja. Så der er ikke nogen, der kan bo der.
0: Den skal men, renoveres. Men, for hvad?
10: Ja, det, det, ja 8-10 millioner. Mm -hmm. Det er svært at komme et helt nøjagtigt, fordi man ved ikke, hvad der sker, når man åbner ja. og det, og sådan ting, Men så, så det er sådan et forsigtigt bud.
0: Ja. Så hvad er dit men, spørgsmål er til kirkeministeren? Det,
10: det er, om man ikke på en eller anden måde kan lave en, en samlet løsning for, for, øh, for, 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 for de situationer, fordi det er ikke, jeg er ikke den eneste, der sidder i den situation. Men at menighedsrådene står med en uoverstigelig økonomisk opgave, Hmm. eller udfordring, og det kan prøve også og, øh, og vi står sådan set nu at skal stadig betale øh, penge for at vedligeholde den og, hmm. holde, og, og sørge for at den kører uden at der nødvendigvis er nogen der kan bruge den
0: så kirkeminister Louise Jacques Elholm er der hjælp på vej til øh, masser og andre der sidder med, med præstegårder, der er ved at falde fra hinanden og som man ikke kan bo i
1: men det er en øh, generel problemstilling. Jeg kender godt til den, øh, og tak for, du ringer ind, Mads, ja, og også synliggør det her. Altså, for det er helt klart en udfordring, vi har, fordi det er en, øh, en meget gammel boligmasse, vi har inden for, for Folkekirken. Ja. Øhm, og, øh, og vi er jo underlagt de regler, der nu engang er i forhold til fredning, og altså det er det samme, hvis vi tager kirkerne ud af brug, så er de også fredet. Ja. Der er meget få til at finansiere det typisk, fordi de ligger i landdistrikterne, mange af de gamle øh, ja. kirker. Øh, så det er en generel udfordring, som jeg jeg synes er utrolig relevant at rejse som problemstilling. Øhm, og jeg ved, at det er en debat, der kører inden for Folkekirken i øjeblikket, og som jeg også selv skubber på. Altså, hvad kan vi konkret gøre for at løse de her udfordringer? Vi har givet bedre ja. mulighed for at samarbejde på tværs af menighedsråd og, og også i provestivudvalg. Øhm, men, men det er noget, man skal vælge selv, mm. fordi Folkekirken jo er så lokal og demokratisk forankret. Det er jo ikke noget, jeg trækker ned over hovedet på Folkekirken. Så det nej, er jo nej, noget, man vil... skal vælge
4: til.
10: Ja, det ved jeg godt og der er også samarbejde omkring øh, vedligehold og så videre. Men, men, men i de situationer hvor at, at, at det koster sindssygt mange penge at renovere den, mm. så er det ligesom, som alting lå så fast fordi der er, at dem så der bestemmer at der ikke må må pilles øh, noget som helst ned, altså øh, mm. så tagenterstyret så det De har, de kommer ikke med nogen penge. Mm. Og den, der skal betale, de siger, at det, øh, det, 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 det piller vi ikke ved, hmm. fordi det har vi ikke råd til. Okay. Så man står bare med den her bygning, og det er også de næste 20 år, hvis der ikke sker en skid. Ja. Ja.
0: Og, og det er jo rigtigt, mm. Louise Schack Elholm. Altså, øh, hvis ikke der sker en skid, som masser siger her, sovnepræsten, så altså, problemet forsvinder jo ikke, det bliver vel kun værre om 10, 20, 30 år. Så skal der sendes nogle penge efter de her gamle præstegårde? Altså,
1: jeg tror der er god brug for den her debat i det hele taget i Folkekirken, for det er en udfordring som i siger, der bliver endnu stærkere, øh, og jeg er godt bekendt med den. Jeg tror ikke der er en let løsning på det, fordi vi kan jo heller ikke sige, at man bare kan hive øh, bevaringsværdige bygninger, fredede bygninger ned eller altså, vi er jo nødt til at, at lave en afvejning af tingene. Mm. Men, men det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke er fuldstændig korrekt, at der er lige udfordringer. Øh, men jeg tror det er vigtigt at vi har debatten i Folkekirken, så vi også får, finder en løsning som alle kan se sig selv i.
0: Og nu er debatten i hvert fald i gang her i Ring til regeringen på P1, det er den direkte vej til magten. Du ringer 7021 1919 eller sms'er 1212. Med dit spørgsmål i dag til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Jacques Elholm fra Venstre. Der kommer nogle sms'er ind på skærmen her til dig, Louise, der står her. Solceller i naturen i stedet for på tage. Hvorfor ønsker regeringen at plastre landdistrikterne og vores dyrebare natur til med solceller i energiparker til gavn for kommersielle interesser, før man har inddraget statens og kommunernes tagflader og lignende industrielle eller bynære områder? Hvorfor klima på naturens bekostning? Venlig hilsen, Johan Rauf. Altså, det er jo noget, som jeg hører øh, folk tit spørge om. Når man kører rundt i det ganske land, så ser man jo solcelleparker, der dukker op rundt omkring kæmpe områder med de her store sorte plader, og nogle steder så går der så for og græsser nedenunder. Øh, altså, jeg ved ikke med dig, har du selv lyst til at bo øh, nabo lige op og ned af sådan en solcellepark der?
1: Nej, også ved at arbejde på en bekendtgørelse så man ikke kan bygge det klods op og ned for vores hus så, så vi er i gang med at kigge på det her fordi selvfølgelig så skal man jo også have nogle nogle rettigheder, øh, når man bor ude i naturen. Man ja. har jo valgt at bosætte sig, fordi der er smukt og dejligt, øh, masser af natur, og så er det jo ikke helt det samme, hvis altså, de pludselig står solceller op og ned af ens, øh, ens Men
0: det der med, skal. at vi har bygninger overalt, altså hvorfor ikke øh, noget lovgivning, der siger, at der skal bare solceller på alle hustag, øh, fabriksbygninger, skoler, offentlige bygninger osv., så var de væk fra marker og grønne områder, og så sad de op på hustagene
1: hvis bare det kunne løse det, men så vidt jeg husker, så er det omkring 4-5 procent, det kan dække vores, vores, vores behov i forhold til energi, så vi kan ikke løse det den vej igennem, og det er muligt at sætte solceller op, vi, vi, vi påbyder det bare ikke men man kan sætte solceller op, og det synes jeg er positivt, at man gør det ovenpå på taget i så vidt mulig omfang, mm. men det kan simpelthen ikke løse de udfordringer, der er.
0: Så er der et andet spørgsmål her på SMS, som er lidt i forlængelse af det her med at den grønne omstilling og at begynde at sætte solceller og vindmøller op på land. Altså, det lyder sådan her fra Simon Larsen i Vordingborg. Hvordan vil ministeren beskytte landdistrikter mod at blive opkøbt af udenlandske investeringsvirksomheder, der vil tjene penge på at sætte solceller og så videre op i det danske Land. Hvad er der af beskyttelse der mod udenlandske investeringsvirksomheder?
1: Jamen, man må godt have en virksomhed i, i Danmark. Vi kan jo også se, vi har også fået store... Øh hvad det hedder, datacenter i Danmark, som jo heller ikke er dansk ejet. Altså, det er jo ikke ulovligt for, for udlandske virksomheder at, at arbejde eller at eje virksomheder i Danmark. Danskere ejer også mm. solcelleparker Men Italien, nu handler det sted. jo
0: om, øh, spørgsmålet går på, hvordan beskytte landdistrikterne mod at blive opkøbt af udenlandske investeringsvirksomheder, der går ind og køber gårde, huse og marker op, øh, udelukkende for at tjene penge på at sætte solceller op. Er der nogen beskyttelse i lovgivningen der? Jamen, altså,
1: vi laver den her bekendtgørelse, som skal beskytte i forhold til dem, der bor i nærheden. Altså sæt en begrænsning på, hvor, langt, hvor tæt på må du lave øh, solceller på beboelse. Og så, så skal de så vidt muligt gerne lave, lev, altså, lave hegn rundt om, altså, sådan, levende hegn. Øh, altså lave noget bevoksning rundt om, så man ikke kigger direkte på dem. Øh, og det er jo nogle af de ting, man gør for at sikre sig, at det stadigvæk er attraktivt at bo i landdistrikterne, at det ikke kommer
0: til at skimme udsigten fuldstændig. Ja, yes, så skal vi en tur til Åby uh, Høj. Hans-Jørgen Kirkeby, goddag. Goddag. Goddag, God dag, Kirkeby. Øh, dit spørgsmål til ministeren er hvilket?
7: Ja, jeg sad jo bange, at jeg skulle brænde ind med det. Det okay. spørgsmål til ministeren det er, at øh, den her øh, lov om, at man ikke må afvise kvindelige præster, fordi de er kvinder under henvisning til kønnet. Mm -hmm. okay. ja, og da i virkeligheden sparker en åben dør ind i og med, at 60% af danske præstede er kvinder.
0: Ja, det er rigtigt.
7: Men mit spørgsmål, det er så, hvor, hvorfor fokusere på, på, på danske trosamfund? Hvorfor ikke fokusere, eller også fokusere på andre trossamfund? Mm. Og det tænker jeg naturligvis med på muslimske trosamfund, okay. som jo har substantielle problemer med, med ligestilling. Hvad, hvad er ministerens øh, tanker i, i den forbindelse?
0: Jacques Elheim.
1: Jamen, det er ikke kun muslimer, som ikke har kvindelige prædikanter, det er også katolikker og, og jøder så vidt jeg husker også. Så det er generelt, vil vi vil have en udfordring med at kunne rumme andre tro hvis vi lavede den her regel generelt. Øhm, og grunden til, at jeg laver den for Folkekirken, er jo også, fordi Folkekirken selv beder om det, og jeg tror, du er fuldstændig ret i, at man sparker en åben dør ind, fordi der er rigtig mange kvinder i Folkekirken, og det er jeg jo rigtig glad for. Øh, jeg synes, at de bidrager utroligt godt til at skabe øh, et godt miljø i Folkekirken, og og er gode til at være præster, så jeg tror, det kommer til at passe rigtig fint, at vi kommer til at afskaffe øh, undtagelsen for ligebehandlingsloven, for så vidt den går for i kirken. Det
0: blev et svar til uh, Hans-Jørgen Kirkeby fra Abi Høj. Så uh, er der uh, Mikkel med os her fra Nørrebro. Goddag, Mikkel. Ja, goddag. goddag. Hvad er øh, dit spørgsmål?
11: Jeg vil gerne spørge til kristendomsundervisningen. Jeg ved godt, det er ikke en undervisningsminister, vi har studiet, men
0: uh, prøv alligevel.
11: Ja, den, den der, de der... Jeg tror, det er 43 år, man har om religion i folkeskolen. Der havde det kristendomsundervisning. Øh, og, og det her med at være et kristent samfund, mm -hmm. det bygger sådan lidt på, at 70% af befolkningen ikke har fået meldt til ud af folk i kirken. Og 4%, der gider være med i et øh, ved
3: yeah.
11: Så at kunne man, kunne man gøre det mere til historieundervisning? Fordi det vil være mere relevant.
0: Ja, det øh, tænker du. Jeg skal lige høre Mikkel. Er du selv medlem af Folkekirken?
11: Nej, det er jeg ikke.
0: Nej. Er du underviser?
11: Øh, nej. Jeg har børn i skolen. Ja. Og jeg blev netop lidt for, forældre med, at, øh, at øh, nærmest alle på nær øh, to øh, børns forældre med muslimsk øh, øh, baggrund. Alle andre stejlede over at nu skulle der være kristendomsundervisning. Okay. Ja. Øh, yeah. mm.
0: Ja, lad os prøve at sende den over til Louise Schaak-Elholm. Du har jo også børn og er forældre. Øh, nu kan jeg ikke huske, på gamle dine børn er, Louise, men det er måske også irrelevant. Er de, er de i folkeskolen?
1: Øh, ja, den yngste uge i konfirmeres øh, ja. næste år.
0: Okay. Så det her spørgsmål fra Mikkel her, altså om at gøre øh, kristendomsfagene til historiefag, hvordan lander det i dig?
1: Jamen, jeg synes, det har en stor værdi, at vi underviser i kristendomsundervisning, fordi kristendommen er noget, det vores samfund er bygget på. Jeg synes, det er vigtigt at forstå, hvad det er for et samfund, vi er en del af. Man har jo historieundervisning også i folkeskolen, så det er jo ikke et, et enten eller, men et både og. Jeg synes, det er vigtigt, at man har en forståelse for, hvad kristendommen rent faktisk er, hvorfor vi har folkekirker rundt om i hele landet, mm. øh, hvorfor vi har begravet Øh, vores døde, altså det er jo først øh, godt 100 år siden vi begyndte faktisk at øh, kremere. Det er jo så blevet meget populært at, at brænde. Det er jo nok, fordi man var bange for at komme i skærsiden i sin tid. Så altså, det har jo et belæg for hele vores kultur. Vores kultur er gennemsyret af kristendommen. Det her med at vende den anden kind til, have en tolerance, det er jo alt sammen noget, vi har fået ind med Luther og med kristendommen. Så, så for mig at se, så, så synes jeg, det er helt naturligt, at det er en del af det at forstå det samfund, man er en del af. Det betyder jo ikke, at det skal være forkyndende, eller man skal bestemme, hvad folk skal tro på, men at man er oplyst om det, det synes jeg er godt.
11: Jamen, hvis, nu, hvis, hvis nu man skiftede fortegn og så sagde, jeg, at øh, hvis nu vi skiftede religion, jeg ved godt, at det stod imod, at, vi dansk, eller at, at Danmark skulle være et kristent samfund. Det mener jeg heller ikke, vi er. Men, men, men det, ville jo, det ville jo få folk op af stolene, hvis nu, at, øh, mm. at, at, at vi også skulle lære om øh, islam. Men. Så ville folk eksplodere, ikke? Mm. Øh, øh, og jeg, jeg mener ikke, at, 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 at den der religions... Den der opfattelse af, at Danmark er et religiøst samfund, det stemmer ikke overens med den virkelighed, jeg oplever altså.
0: Okay. Men, men lad os, ja, skal, øh... ja, Louise, en, et sidste svar til Mikkel her ja. fra Nørbro.
1: Altså, kristendomsundervisningen underviser også i andet end bare kristendom, men der er ingen tvivl om, jeg synes, at kristendommen er det bærende, fordi at det er det, vi har bygget vores samfund på, og det er det, der gennemsyger utrolig mange af de værdier, vi har i vores samfund, så meget, så vi faktisk har glemt det, så vi ikke opfatter dem som kristne mere, men de er kristne.
0: Så er det goddag til Jakob Nielsen fra Sorø.
12: Ja, goddag, Jakob fra Sogrøs, som du siger.
0: <laughs> du har Nej. ordet. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
12: Ja. Jeg ringer vedrørende det her med landdistrikter, så altså den her skattereform, fordi jeg kan forstå ja. på baggrund af en DR-artikel, at de her så de gavner mest i byerne. Og, og den logiske konsekvens er jo så, at de pensionister, der bor i landdistrikterne, de er jo blevet udhulet i indkomst igennem de sidste år på 16 så hvordan vil man bevare de her landdistrikter, når man ændrer mm. på de her indkomstforhold?
0: Mm. Altså, øh, ja, det du jo i hvert fald refererer til, det er, at der er undersøgelser, der bliver øh, skrevet om øh, i aviserne, men også på der.dk, øh, som blandt andet er regnet på, øh, hvis man kommer fra tænketanken Severs, der kigger på det her med skattelettelser og velfærd, at øh, det er typisk er i byer og kommuner, øh, langt fra de store byer, for eksempel på Land, altså ude i, øh, i landdistrikterne, hvor at de ja. får mindst ud af de her skattelettelser øh, af den grund, at der også er lavere indtægter og indkomster i de øh, dele af Danmark. Er det helt skævt, Louise Jacques Elholm, du er minister for landdistrikter, at lave øh, en, øh, en skattelettelse, som primært gavner øh, i de rigeste kommuner?
1: Jamen, øh, jeg synes jo, det er vigtigt at have fokus på alle aspekter. Øh, selve skattereformen har fokus på at sikre sig, at det bedre kan betale sig at arbejde mere. Derfor så er det de steder, hvor der er flest, der arbejder, der får størst gavn af skattelettelsen. Og det er ikke landdistrikterne, fordi landdistrikterne bor der overraskende mange på overførsler. Så derfor så vil det ikke på samme måde blive omfattet derimod. Så det vi gør for at hjælpe landdistrikterne, det at vi laver et målrettet befordringsfradrag for landdistrikterne, sådan så at det bedre kan betale sig at bo i landdistrikterne og rejse for at arbejde. Det er jo en måde, hvorpå vi sikrer, at vi gavner landdistrikterne også. Derudover, så i forhold til de ældre, så øger vi jo ældresjækken. Så vi har også et fokus på at hjælpe de ældre. Så... Altså, det er jo forskellige mål, mm, mm. altså forskellige ting, man prøver at måle ret med de forskellige ting. Det betyder jo ikke, at man ikke husker landdistrikterne. Vi bruger jo et rigtig stort beløb på landdistrikterne her i den kommende tid, også mm. med den her finanslov, netop fordi vi prioriterer landdistrikterne. Men det er jo sådan, at hvis man
0: skal have gavne af et befordringsretrag, så skal man jo have en bi og køre rundt i. Hvorfor overhovedet lave en skattereform, der rammer sådan, så dem, der har mindst, de også får mindst? Altså Befordringsfradraget gælder uanset, om du rejser med offentlig transport eller med bil, mm. så, så det er ikke det, den
12: gælder. Jo, men jeg, jeg må nok lige bryde ind, fordi altså, vi har jo den her satsafdæmning, der har kørt fra 16 og til og med 2023, og der har man jo udhulet de her overførsler, og det har man jo gjort meget, så, så det klinger jo lidt ult, at man så øger ældresjekken lidt for en del af den gruppe, som er blevet udhublet.
0: Jacob, lad mig lige høre, hvad er din interesse i lige præcis det her felt?
12: Jamen så altså, min interesse i det er jo, at jeg også samtidig er talsmand for TAGF-gruppen, som har arbejdet om det her, omkring det her partnerafhængige modregning, hvor vi har fået fjernet en stor del nu, ikke?
0: Okay, øh,
12: ja. men, men vi kigger Du skal på... lige
0: forklare os, hvad det er, den forkortelse der, du taler om. Jamen...
12: Jamen, den, altså, det er jo navnet af total afskaffelse af gensidigt forsørgerpligt, øh, som jo blev stillet i forbindelse med et borgerforslag, og det har vi så arbejdet for siden 19, hvor det her borgerforslag mm. kom ind, og faktisk okay. var det mest støttet dengang også. Ikke?
0: Så hvad er det, du gerne vil have af regeringen og ministeren?
12: Jamen, altså, jeg vil godt have, at, at, at man, man ændrer på de her pensionsforhold, og det gælder jo både de her... De her partnerafhængige modrejninger, som stadig er der på, okay. på baggrund af andre indkomster, men, mm. men også generelt kigger på pensioner, fordi ja. de er jo vejet udhulet af den her skattereform fra 12. Så, så det der med, man giver lidt tilbage til nogle af dem, mm. og det er jo foregået samtidig med inflationen.
0: Ja. Er du selv på overførsel af en eller anden slags, Jakob?
12: Ja, jeg er førtidspensionist øh, efter en arbejdsulykke og en del ryggeoperationer.
0: Okay. Jakob, tak for at sparke ind i Ring til Regeringen med det her spørgsmål.
12: Velkommen.
0: Så vender jeg mig lige mod dig igen. I Aalborg, jeg har dig på en skærm her, Louise Schargelholm, som minister for landdistrikter. det er jo meget relevant det her. Altså, du er selv inde på det. Der bor en del mennesker på overførelsenkomster øh, ude øh, rundt omkring øh, i Danmark, øh, i de mindre byer. Hvorfor er det, at øh, de er nogle af de eneste, der ikke får noget ud af regeringens øh, skattelædelser? Men,
1: men det gør man jo også. Altså for eksempel så, altså, så er der jo fokus på det her befordringsfradrag, så det er klart, at det er kun dem, der på arbejde, der får af det. Præcis. Men der er jo også ældre som bliver øget. Øh, og så der men det jo, må for...
0: de jo så vente med, til de bliver pensionister øh, på den ja, måde, at det går på alder. Ja. Ja. Øh,
1: og så kan man sige, at noget af det, som der er ideen i den her skatteplan, det er at sikre et større arbejdsudbud, og det leverer den jo faktisk. Og Grunden til, at vi har brug for det større arbejdsudbud, er jo blandt andet, fordi vi jo mangler hænder i vores velfærdssektor. Så det er jo også noget af det, man har brug for i landdistrikterne. Det er en ordentlig velfærdssektor, og det er jo noget af det, det hjælper med at sikre arbejdskraft til.
0: Louise Jacques Elholm kvinden med tre ministerier kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde tak for at være med i ring til regeringen på P1 og svare på spørgsmål fra lytterne i dag programmet blev skabt af Camilla Michelle Mikkelsen Christian Gravholdt Siv Søby Rasmussen og mit navn det er Gitte Hansen så er der bare tilbage at sige god dag Louise videre derud og besøge de små byer, hvor er det du skal hen nu? Nu tager jeg til Aso. Det glæder jeg mig til. De blev årets landsby sidste år. Sådan. God tur. Tak for det, og tak for, at være med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.